0: Du lyssnar på pedagogsajtens podcast. Jag heter Ola Sandén och idag pratar jag med docent Ulf Blossing. Eh,
1: ja, så här låter jag. Är det bra utslag?
0: Ja, jag hör er det lite bara. Jag sitter i ett eh, Skype-samtal här med eh, docent i pedagogik Ulf Blossing. Och eh, tänkte ställa några frågor kring... Eh, Uh, Ulf och Ann-Kristin Wennergren, som också är docent på högskolan i Halmstad. Och, uh, min fråga är, varför vill ni skriva en bok om kollegialt lärande? Det är
1: ett begrepp som man hör mycket idag, kollegialt lärande. Och när Ann-Kristin och jag började fundera kring detta så insåg vi att vi hade nog ganska mycket som ni vi ville säga om det grundläggande var ju att vi båda håller på mycket med skolors förbättringsprocesser och att det, som vi menar då handlar om att lärare tillsammans behöver lära om det som inte fungerar i deras undervisning och som inte fungerar på skolorna. Och lära om hur de ska gå tillväga istället. Och så menar vi då att lära handlar här om att anpassa sina arbetsrutiner på ett nytt sätt. Och det kan ju handla om hur man undervisar men det kan ju handla om hur man arbetar med varandra i förhållande till det som man har gjort tidigare. Och att det här är något som man behöver göra tillsammans, kollektivt, i vardagen. Så det vill vi berätta om.
0: Och vad skulle då kollegialt lärande vara? Vad är kollegialt lärande?
1: Ja, det där håller vi ju på att skriva om, så vi kan man säga att samtidigt som vi nu skriver så, så skriver vi oss fram till en, en förståelse för vad kollegialt lärande eh, kan vara. för Vi tänker nog att det är ett ganska stort och viktigt begrepp, men jag vill komma så långt i alla fall som att det handlar om ett lärande som sker i en grupp av kollegor. Där man har en, en yrkesutbildning, alltså det är ett kollektivt lärande. Det är också ett lärande som får betydelse för praktiken på skolan. Det är alltså inget forum där man utbyter åsikter. Utan för oss är det så att det får konsekvenser för praktiken på skolan där man gör. För undervisningen, för arbetsrutinerna. Så att det är ett lärande som inbegriper såväl individens förståelse, vilka värden man har, vilka normer som man har och vilka regler eller arbetsrutiner för hur arbetet ska gå till, hur undervisningen ska bedrivas.
0: Om man säger hur bra är vi generellt sett, alltså vi generellt sett på att få till kollegialt lärande?
1: Generellt sett skulle jag säga att vi inte är så bra på det. Därför att föreställningen om att lärande är ett individuellt projekt är väldigt starkt. Alltså att ett lärande är någonting som sker i var och ens huvud. Och sen så kan vi gå omkring och bära omkring på det där lärandet som vi har i vårt huvud. Och så kan vi applicera det på någon situation som kommer till varandra i föreställningen är så väldigt starkt. att Vår utgångspunkt är att vi egentligen inte förstår alls vad kollektivt lärande är för någonting. Så det är vi ganska dåliga på det.
0: Vilka goda exempel har du stött på?
1: Ja, de är ju inte alldeles lätt att se, men några har jag ju arbetat med. Man har ju förmånen som forskare att bli kontaktad av många Skolor och kommuner som är mycket intressant på gång. Och till exempel så hade jag en skola i eh, Värmland där man hade använt kollega, eh, kollegahandledning utav eh, forskare, morska forskare som heter Handel och Lavås. Som egentligen är en metod för hur man i grupp ska. Eh, Tillsammans hjälpa varandra att eh, granska olika praktiska situationer och ge bra tips och råd. Men så hade man använt det och eh, fått snurr på hela eleverhälsoarbetet och så småningom så blev det så att i alla möjliga situationer i kollegiet eh, så använde man då detta. Denna typ av samtal när man då uppmanade rätta till olika saker. Det var väldigt Ofta också så hade man observatörer som också tittade på själva samtalsmodellen hur den fungerade. Så där använde man alltså en, en isolerad modell kan man säga. Man satte in den i hela Leidsamhetsidén. En annan idé är eh, Årgängs kommun. Det är ganska många år nu jag jobbar med dem där kring förändringsagenter. Men det de gjorde där det var att just... Eh, ha olika typer av ledarskap, till exempel i arbetslaget för att å ena sidan hantera driftsfrågor och å andra sidan där de kallade för utvecklingsfrågor där deras erfarenhet var när man kom till utvecklingsfrågorna så hade man liksom ingen tid kvar att diskutera dem och sen experimenterade man på olika vis frågan skulle rätta med det där det där handlar det väldigt mycket om samtal i grupp. Och ett ytterligare exempel är som som jag jobbar med nu och det jobbar ju med, med rektorerna och cheferna där man har ett väldigt intressant samarbete rektorer emellan och förskolechefer emellan. Det är väldigt vanligt att, att skolledare arbetar rätt så ensamt men här jobbar man alla skolledare i grupper eller tätt ihop och har fått till ett väldigt intressant klimat där man stödjer varandra i utvecklingen, det är väldigt intressant. Det finns en hel del sådana exempel. Och det är en av syftet med boken att vi vill sprida de här goda exemplen. Mm.
0: Vad skulle kunna vara ett mindre bra exempel?
1: En generell sån idé det är ju arbetslaget. Arbetslaget är ju spritt som en generell idé i många svenska skolor. Där man har knutit väldigt stora förhoppningar till att eh, arbeta med en mindre grupp. Ändå, utav kollegor som det ska hända men där man egentligen inte har utvecklat det interna arbetet så mycket utan man är eh, lite förenklad kan man säga så tror man att det ska hända en massa saker bara för att man har gjort arbetslag eh, och inte har utvecklat det mer så det är ett eh, väldigt dåligt exempel kan man säga så det finns det fortfarande väldigt mycket kvar att göra ett annat är ju att alltså när man använder olika samtalsmodeller det finns ju till exempel lärande lärandesamtal, även kollegahandledningen som jag nämnde när man använder det väldigt isolerat det bara blir den samtalsmodellen som förstår det som ska vara det kolleg- kollegiala lärandet och knyter inte det till verksamheten, till resultaten i undervisningen eller resultaten och det är ganska vanligt.
0: Och vilka skulle ni, var dina bästa tips för att få det att fungera?
1: Ja, det är att försöka att inte få det så isolerat. Så att, det är att försöka arbeta tre spår tänkte jag det ena är ju att, att just titta på ett sånt olika modeller eller olika verktyg. Och där finns det ju mycket bra sidor på nätet, olika böcker med alla möjliga sätt att organisera så här olika typer av modeller. Men det måste man koppla det till eh, kring hur man ska utveckla organisationen och ledarskapet kring detta. Så att man får en röd tråd i vad det är de här samtalen ska handla om, vem det ska leda om hur ofta de ska ske, vad det ska leda till och hur de ska följas ut. Det blir en slags verksamhetsutveckling där. Och sen också kopplar det till eh, vad man menar att lärande är och hur rolig de är lärande och vilken förståelse man har till lärande. De tre spåren, att det sitta på verktygen, dels sitta på hur det kommer in i hela organisationen och dels på ett sätt man menar att främja lärandet, både de vuxna och lärande.
0: Vilka är de största fallgroparna om man vill komma igång med kollegialt lärande?
1: Ja, det är ju tror jag att man tror att det är en, en enbart en modell. Och så stannar man där. Och då, då blir det som så mycket annat som ni vet inom skolutveckling. Det vill säga att man, om man fastnar i en modell och så kör man det ett tag. Och det kan upplevas väldigt positivt av lärarna som alltså man lär sig väldigt mycket men det kommer som inte vidare, det stannar till exempel arbetslaget, stannar stannar gruppen och kommer inte förändra undervisningen så mycket. Och det känner vi till sen tidigare. Och där tror jag det är väldigt viktigt att, att, att ha någon som är ansvarig för hela så att de får vidare och kopplar det till andra modeller eller till systematiska kvalitetsarbete eller till sina processledare eller vad man har för övrig i kommunen. Där tänkte vi nu i boken att försöka skriva in många exempel från skolor och kommuner för att visa på hur andra har arbetat med detta. Så i boken kommer vi att ge både de här modellerna men också koppla ihop det med verksamhetsutveckling och organisationsutveckling. Vi har till och med tänkt så att försöka så långt som man vill, alltså lista de här kommunerna och skolorna så att man kan har kontakt med varandra och lära ut av varandra. Det får kollegialt lärande på så vis också. När förväntas boken vara klar? Ja, vi hoppas väl att den ska
0: vara klar under hösten någon gång. Så att vi får med att Spännande. Ja. Då tackar vi Ulf Blossing, docent i pedagogik.